0: 어려운 상황을 마주했을 때이 난관을 단박에 벗어나게 해줄 묘수를 찾고 싶어집니다. 남다른 식견과 행운까지 더해진다면 그런 묘수를 만나게 될 수도 있겠죠. 하지만 바둑에는요. 오래된 격언이 하나 있습니다. 묘수 세번이면 바둑 진다. 얼핏 들으면 이해가 어렵지만 절묘한 묘수에 몰두하느라 평범한 정수들을 놓치게 된다 하는 뜻이기도 합니다만 좋은 흐름과 나쁜 흐름 무한히 반복이 되죠. 그 흐름 속에 바둑돌을 내려놓듯 한점한점 정수를 놓다 보면 그 중에 나도 모르는 묘수를 주게 될 날이 찾아오지 않을까요? 김태훈의 시대음감 시작합니다. 그래도 주말은 온다. 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감 김태훈입니다. 묘수 세번이면 바둑진다. 아, 묘수에 몰두하다 보면 평범한 정수들을 잊기 마련이다, 뭐 이런 의미라고도 합니다만 또 다른 의미로도 해석이 될수 있습니다 묘수를 둬야 되는 상황 자체를 만들지 마라 하는 의미가 되겠죠 생각해 보면 우리 인생에서 묘수가 필요하고 절묘한 어떤 반전의 기회가 필요한 순간은 대부분 위기에 빠진 순간이 아닐까 는 생각을 해 보게 됩니다 한 철학자의 이야기에 따르면 위대한 인물들이 되게 멸망하는 것은 커다란 사건이 아니라 일상의 작은 실수 혹은 작은 틈으로부터 시작이 된다 하는 이야기도 있습니다. 그만큼 우리가 일상을 그저 평화롭게 잘 보낼 수 있더라면 특별한 묘수 없이도 행복한 인생을 충분히 살아갈 수 있지 않을까 하는 생각 해보게 됩니다. 그렇게 생각해보면 우리 인생이 왜 갑자기 위기에 빠지게 될까요? 그것은 아마도 자신의 삶에서 어, 너무 커다란 욕심이라든지 불어서는안될 헛된 욕망을 갖게 되는 순간에 삶의 균형이 무너지면서 어, 일상이 흔들리는 그런 순간을 맞이하게 되는 것은 아닌지 한번 생각해 보게 됩니다. 자, 김태원의 시대음감, 시대이슈들 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다. 토요일과 일요일, 일라드에서는낮 2시 5분, 밤 10시 5분 하루에 두번 방송되고요. 한민족 방송에서는 낮 1시 10분 방송이 됩니다. 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께하실 수 있습니다. 자 묘수까지는 필요 없겠습니다만 그래도 인생에 가끔 보너스처럼 찾아오는 행운은 기대해보게 되죠. 음악 듣습니다. 그렉킨, 럭키 우리 시대 좋은 뉴스와 나쁜 뉴스, 뉴스 굿앤배드, KBS 산업과학부 오규정 기자, 그리고 탐사보도부의 정세배 기자 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 자 대한민국에서 기자 생활하기 그렇게 힘들지 않죠? <웃음> 뉴스가 쏟아지니까요. <웃음>
1: <웃음> 하지만 좋은 뉴스를 찾기란 어렵다. <웃음> 아
0: 그렇군요. 그래서 서로 이제 미루는군요. 굿뉴스는 네가 해라. 배드 네, 뉴스는 네가 네네 아이템 찾기 쉽지 않아참 씁쓸하네요. 한편으로는 그 수많은 뉴스 중에 굿뉴스 찾기가 쉽지 않다니. <웃음> 자 이번 주에 굿뉴스와 배드뉴스 하나씩 만나볼 텐데 오늘은 좋은 뉴스부터 좀 시작을 해보도록 하겠습니다. 어렵게 찾아온 굿뉴스. 오늘 오기정 기자가 굿뉴스 담당인데 어떤 뉴스입니까?
1: 네, 11월부터 적용되는 주택청약특별공급제도 개편 소식입니다. 국토부가 지난 8일에 현행 신혼부부 생애 최초 특공 제도를 일부 개편한다고 밝혔는데요. 네. 어, 지금까지 이제 특별 공급에서 청약 기회가 제한됐던 청년층을 중심으로 이 제도를 좀 개선해야 된다 이런 지적이 계속 제기돼 왔거든요. 음. 그래서 이 청약 기회가 제한됐던 청년층들을 위해서 민간 분양 아파트 특별 공급에 이제 추첨제를 도입하겠다. 이게 이제 핵심 내용입니다.
0: 민간이 제공하는 아파트에 추첨제를 하겠다. 네. 어, 그러 자격이 있을 거 아닙니까?
1: 네. 그니까 지금까지는 어땠는 그니까, 러 신혼부부 특... 특별 공급 같은 경우는 이제 순위에서 자녀가 많을수록 유리했고요. 그래서 이제 무자녀인 신혼부부들은 이걸 포기했어요. 그렇죠. 거의 뭐일 순위에서 다 끝나버리니까 음. 그러다 보니까 신혼부부들이 이제 생애 최초 특공, 그러니까 다른 특공으로 더 쏠려가지고 또 이제 거기 그 생애 최초 특공을 받으려는 사람들도 경쟁이 치열해지고 뭐 근데. 이런 문제들이 있었고요. 그리고 신혼부부 특공 같은 경우는 맞벌이 부부의 소득 기준으로 하면 도시 근로자의 월평균 소득의 뭐 130% 이하 160% 이하 뭐 이런 식으로 이제 기준이 있거든요. 네. 근데 맞벌이 부부 같은 경우는 소득 기준이 연 1억 1천만 원이었어요. 1억 1천만 원. 그러니까 그 밑으로여야 기회가 부여가
0: 됐고. 그러니까 아내가 뭐 연봉 6천만 원이면 남편은 이제 5천만 원만 받아야지 네, 그쪽으 뭐 이런
1: 네. 그리고 그래.
2: 세전
0: 기준인 거죠, 이게. 네, 아, 세전 어, 네, 기준. 네. 어, 그면 얼마 안 되네요.
1: 그래서, 음, 그래서 이제 아예 그 기회 자체가 없는 사람들이 많았고요. 그리고 이제 아까 말씀드렸던 생애 최초 특별 공급도 이게 결혼을 했거나 만약에 미혼이라고 하더라도 자녀가 있어야 됐거든요. 음. 그러니까 이게 좀 까다로운 거예요. 그래서 이걸 어떻게 바꾸기로 했냐 신혼대국 물량의 30%에 대해서는 결혼 7년 이내 그리고 무주택 요건만 충족하면 누구나 지원을 할 수가 있고요
0: 아 결혼 7년 이내 음. 국가에서도 결혼해서 7년이 넘어가면 신혼으로 신혼구, 안 본다 이런 그렇죠, 거죠?
1: 그렇죠 그렇 <웃음> <웃음> 네. 그리고 생애 최초 특공 같은 경우는 여기도 마찬가지로 물량 30%에 한해서 결혼하지 않은 1인 가구나 연소득 1억 1000만 원이 넘는 무주택자도 추첨의 대상이
0: 음, 됩니다. 음, 현실적으로 이제 말하자면 그 생애 최초 특공의 물량 30%는 이제 누구나 누구나 거의 해볼 수 있다. 이렇게 되는 거네요. 네. 근데 어.
1: 꼭 누구나는 아닌 것이 이제 그 금수저들 있잖아요. 금수저 청약. 그렇죠. 뭐 이런 어, 어. 말 많이 하잖아요. 자산이 음. 있는데, 부동산 자산이 있는데. 그렇그 당연히 하는 이제
0: 걸러내야겠죠. 그 네. 근데 어. 이제
1: 부동산 자산이 3억 3천만 원을 넘지 않는 사람으로만 이제 자격을 제한해서 30%에 한해서는 추천제를 한다. 이게 핵심 내용입니다. 네. 어떻습니까?
0: 반응은. 실제로 이런 그 바뀐 주택청약특별공급제도 개편 자체가 아, 실효가 있겠다. 이렇게 지금 음. 생각들을 하고 있는 건가요?
1: 이게, 이게 사실은 좀 의미는 있다, 이렇게 보지만, 또 일부 우려도 있다, 이렇게 보는데요. 왜 그러냐면, 이게 지난해 기준으로 봤을 때, 민영주택의 신혼부부 생애 최초 특, 특공물량을 보면 6만 호 정도가 돼요 6만 호. 네, 근데 이제 여기에 30%가 추첨이 되는 거니까 그렇죠. 그러면 18000가구 정도가 되는 거잖아요 공급이 되는 게 근데 국토부에서는 이 30%가 전체 특공물량으로 보면 한 9% 정도 되고 이 숫자가 결코 적은 물량이 아니다 이렇게 음... 설명을 하고는 있어요 그런데 또 한편으로 보면 어 이게 그동안 소외됐던 계층을 배려했다는 의미는 있어 보이지만 네. 물량 자체가 늘어난 건 아니잖아요 그렇죠 결국은 파이는 정해져 있는데 그 안에서 또 싸워야 되는 거고
0: 그러네요 그러니까 작년이나 재작년에 비해서 물량 전체가 늘어난 게 아니라 대상만 좀더 포괄적으로 넓어진 것이지 그렇죠, 그렇죠. 전체 물량은 똑같다는 네. 이야기가 되는 거죠
1: 그러니까, 그렇죠 그러니까 이제 원래 현행대로 했을 때 대상이던 사람들 중에 아직 안된 사람들 우리가 이제 흔히 얘기하는 대기수요 라고 음. 하는 사람들이 해소가 되지 않고 계속 넣어야 되잖아요 어차피 그렇죠. 추첨 네.
2: 경쟁은 계속 치열하겠렇죠 그렇죠. 네.
1: 그러니까 음. 그 원래 대기수요의 기회는 오히려 줄어들 음. 수 있다 이런 얘기도 있습니다
0: 어 이전에 어떤 자격 조건이 그 기준에 부합됐던 분들 입장에서는 경쟁률이 더 늘어난 그쵸, 상황이 그렇죠. 돼버리는 거네요
1: 그렇습니다 경쟁자가 더 늘어나는 거죠
2: 어,
0: 그렇군요 아, 이거 처음 하면...
2: 듣기만 했을 때는 거의 당첨될 것처럼 기분이 좋았는데
0: 냉정하게 <웃음> 생각해보니까 아, 정세빈 기자 여기 해당이 되는군요 <웃음> 여전히 가능성은 없는 음, 기사를 너무 저, 주관적으로 해석하고 계신 아, 거아닙니 지금 자신이 스토 네. 이제 환경하고 네. 맞추셔서 아, 나도 이번에 한번 신청해 볼까? 고었다 이제 되나 약간 이런 생각이. 어, 그렇군요. 좋은 <웃음> 뉴스긴 한데 약간 음. 하프 정도만 들렸어요. 어떤 분에게는 이제 좋은 뉴스인데 어떤 분에게는 오히려 경쟁이 더 음. 치열해지는 것 아니냐. 네. 그 그러니까 우려를 낳을 수도 있다. 네. 일단은 물량, 전체인 물량이 그 확보가 돼야 네. 그렇죠. 이런 어떤 자격 기준 자체를 좀 넓혀 줬을 때도 실효성들이 좀 생길 것 같은데 물량에 대한 부분들이 조금 아쉽기는 합니다. 그러면 다자녀 특공으로서 이제 그 당첨 가능성이 높았던 분들 근데 지난해 보니까요 이게 뭐 다자녀 특공 지원자가 미달이다 그래서 나온 뭐 새로운 개편 아니다 이런 이야기도 있거든요. 이게 어떤 음, 이야기입니까?
1: 그러니까 특공 여러 가지가 있는데 이제 그 중에서. 특공은 항상 사람이 쏠린다라고 저희가 많이 생각을 하잖아요. 그렇죠.
0: 이게 일종의 이제 뭐 이런 표현 쓰고 싶지 않습니다만 이제 로또다 뭐뭐 이런 음, 이야기로. 맞아요, 맞아요.
1: 근데 다자녀 특공 같은 경우는 아직도 개선해야 될 점이 좀 있어서요. 음. 그, 그니까 2018년 5월부터 지난해까지 다자녀 특공으로 공급된 주택들을 살펴봤더니 한네 가구 정도가 있다면 그 중에 한세 가구가 미달이 난 거예요. 근 네. 그러니까 신청을 많이 안 한다는 얘기죠. 결국은? 왜 그렇죠? 작년에 경기도에 미분양된 그 다자녀 특공 물량을 살펴보면 한 800가구 정도가 되는데 그게 전부 60제곱미터 미만의 소형 주택인 거예요. 아
0: 이게
2: 20평이 안 되는군요. 네, 그러니까
1: 자녀 3시 이상이 돼야 다자녀 특공에 지원할 수 있는 자격이 되거든요. 그런데 5섯 식구가 이한 집에 산다고 생각하면 굉장히 좁은 오, 거죠. 그리고 이게.
0: 20평이 채안 되면 한 16평, 18평 정도 되는 것 같은데. 네.
1: 그리고 이제 전매 제한 때문에 한 10년 어. 정도 산다고 가정을 했을 때. 그럼
0: 아이들이 이제 초등학교 이상이 그쵸? 되는데. 네,
1: 크는데. 그러면 이제 너무 좁다. 이런 지적이 나오고 있는 거죠. 그게 이제 미분양 사태로 지금 음, 나오고 있는 거고. 나 사실 실성이
0: 없네요. 음. 네. 어, 그죠. 그냥, 그렇죠. 그냥 오히려. 신청하는 사람들이 많을까봐 기준만 까다롭게 만들어 놓은 것뿐이지 네. 제공되는 물량과 실제 살아야 되는 사람들의 어떤 환경하고는 잘 맞지 않는 그런 어떤 상황이었기 때문에 네. 어~ 이렇게 넓은
2: 평수를 이렇게 다자녀 가구에 이렇게 배치할 수는 없는 건가요
1: 이게 넓은 평수도 네. 배치가 돼요 그러니까 특공이라는 게 주택이 여러 유형이 있을 거 아니에요 그러니까 네. 그 유형별로 이제 특공의 어~ 일정 비율을 특공으로 이렇게 공급하도록 돼 있는데 그중에서 어 이제 넓은 건 나가지만 이렇게 소형 주택은 안 나가는 거죠 그러니까 신청 자체가 안 들어오는 거죠 그래서 국회에서는 이거를 지금 최저 주거 기준이 1인당 한 4평 정도로 돼 있는데 법을 바꿔가지고 한 5가구로 치자면 최소 한 30평 이상은 될수 있도록 음. 해야 된다 이런 얘기가 나오고 있습니다
0: 집이라는 게 이렇게 원룸이 아니잖아요 1인당 4평 기준을 잡아봐야 음. 2 0평 미만이면 음. 이제 방을 아무리 많이 만들어도 이게 두개 이상 만들긴 쉽지 않은 상황인데 그런 상황에서 다섯 식구가 살아간다 사실 쉽지 않은 그런 또 공간이지 않나 좀 현실적으로 뭐 주거기준법 개정을 좀 해야 되지 않나 하는 생각 네. 다시 한번 해보게 되는군요 자 오기정 기자가 가져온 혼자 살아도 아이 없어도 특공 당첨 가능 굿 뉴스 들어봤습니다 자, 이번엔 배드 뉴스 들어볼 텐데요. 정세배 기자, 어떤 뉴스 가져왔습니까? 네, 좀 쉽게 찾아온 배드 뉴스인데, <웃음>
2: 이거는 <이번엔> 좀 <웃음> 보고 막, 화도 나지만, 어, 이거 이렇게 해도 돼? 막, 이런 식으로 일처리 해도 되나? 약간 이런 생각이 들었던 뉴스인데,
3: 네. 이게 뭐
2: 지금 성수기는 좀 지났죠. 하지만 아직 추석 연휴도 남았고, 여전히 뭐 신혼여행 가는 뭐 부부들은 많으시고, 했는데, 이게 제주시내 이제 한 5성급 호텔이 있는데, 그랜드하이트 제주라고 얼마 전에 문을 열었어요. 사실 오래된 호텔은 아니에요. 음. 근데 여기 이제 최근 뭐 이제 여행객들의 원성 잇따르고 있다. 내용을 보니까 이 호텔이 객실을 예약한 고객들한테 이달 초에 그 체크인을 이제 하루나 이틀 정도 앞두고 도련 이제 예약 취소를 통보를 했다는 거예요. 그래를 네. 보니까 이제 오버부킹 쉽게 말하면 이제 이걸 순화하면 초과 예약이라고 하는데, 이제 초과 예약이 된 상태에서 이제 예약 취소를 돌연 통보를 한 건데 이게 좀 구체적인 사례를 들어서 좀 설명을 드려야 될것 같아요.
0: 말하자면 이제 객실이 100개밖에 없다라면 120그 객실 요구분을 이제 예약을 받아놨는데 받아놓은 거죠. 네. 오버부킹을 했다는 거죠. 네네. 네. 근데 취소가 안될것 같으니까 네네. 넘쳐나니까 이제 그냥 통보를 한 거군요. 직전에
2: 통보를 한 거죠. 이제 투숙 예정이 어떤 분들에게. 근데 이제 음... 사실 그럼 이제 그 사후 대책이나 사후 뭐 대처 아니면 뭐 이런 것들이 따라야 하는데 그게 좀 따르지 못했던 사례들인데.
0: 그렇게 되면 그 대체 어떤 호텔을 잠들 뭐 경비를 지원하든지 뭐 예비 객실을 뭐 내주든지 뭐뭐 그런 거. 그렇죠.
2: 네네. 그게 원래 규정상으로 이제 동급의 숙소를 제공하거나 최소 동급 이상을 제공하거나 그렇지 못할 경우에는 이제 다른 그런 또 동급이나 이상의 숙소를 구해줘야 되는데 그런 대처가 이루어지지 못했어요. 이게 한 사례를 보면 한 부부가 있었는데 이제 지난달 말에 이 객실 예약을 했고 투숙 예정일이 이제 6일이었대요. 며칠 전이었죠. 이 호텔에서 숙박을 할 계획이었는데 체크인 하루 전날에 이제 갑자기 예약이 취소됐다 이렇게 음. 요구를 했다 하더라고요. 근데. 호텔 측이 근데 여기에 답변이 그러면 우리가 숙소를 구해 주겠다, 뭐 업그레이드를 해 주겠다 이게 아니라 다음번에 혹시 오게 되면 우리가 룸 업그레이드를 한번 해 주겠다 이렇게 지금 해줄 수 있는 게 없다 이렇게 답을 했다는 거예요.
0: 음. 아니 제주도가 무슨 지역 동네도 아니고 뭐 다음에 언제 가게 될지 알죠. 아, 그래.
2: <웃음> 아, 그리고 신혼여행인데 부부 입장에선 사실 황당하잖아요. 이게 아, 그렇죠. 전날에 취소해버리면 어떡해요 사실.
0: 또개로 나라는 소리도 아니고.
2: 이게 무슨 얘기죠? <웃음> <웃음> 취소 이유가 호텔 측이 된 거는 이제 코로나19 방역 지침에 따른 객실 점유율 초과. 쉽게 말하면 이제 객실이 예, 초과 예약이 됐다 이건데 현재 지금 제주도 4단계거든요. 그럼 전체 객실의 3분의 2까지 이제 투숙객을 받을 수 있어요. 음. 제주도가 4단계 된 지가 꽤 되지 않습니까꽤 됐어요. 그러니까 어. 이 부부가 예약을 했을 당시에도 4단계였기 때문에 변화는, 변화는 없는 거잖아요. 거예요. 그런데 네. 또 다른. 가족 사례도 있는데 이 가족도 이제 추석 연휴 때 자녀와 함께 여행을 계획을 했는데 이제 6일 날 호텔로부터 예약 취소 문자를 받았다고 해요. 호텔 측 해명을 들어보니까 취소 객실이 있을 줄 알았는데 없었다. 쉽게 말하면 취소가 될줄 알고 초과약을 받긴 했는데 실제로 취소가 안 됐다는 거예요.
0: 이거는 그러면, 호텔 측이 자신들의 실수를 인정한 거잖아요.
2: 그렇죠. 예. 네. 네. 그러면 제가 계속 누누이 얘기하고 있지만, 이경우에는 호텔 측이 뭐발 빠르게 제주도에 있는 다른, 여기오성급 호텔이거든요. 네. 뭐 다른 오성급 호텔의 숙소를 구해주고, 혹은 뭐 추가로 이제 뭐 그런 불편에 대한 뭐 바우처를 제공한다든지, 이런 것들이 추가 리얼친다든지, 이게 정상적인 대처인데, 그런 것들이 지금 이루어지지 못하고, 아까 설명드렸듯이, 그 다음번에 혹시 오게 되면 룸 업그레이드는 해주겠다 이런 식이 된 거죠. 예를 들어서 이런 가족 같은 경우에 당연히 항공, 뭐랜 이런 예약을 확정해 둔 상태고
0: 신혼여행 같은 경우에
2: 부부가 당연히 계획을 다 세워놨을 거 아니에요. 그렇죠. 지금 와서 뭐 다른 숙박 시설을 잡는 것도 사실상 불가능하고 다른 여행지로 대체하는 것도 불가능한데 이런 식으로 일방적으로 취소를 하고 뭐 지금으로서 우리가 해줄 수 있는 게 아무것도 없다 이런 답변만 한다면 뭐 고객 입장에서 너무 황당한 사례잖아요. 네네.
0: 아니 여행이라는 게 이제 호텔만 있어서 되는 게 아니잖아요. 가게 네. 되면 이제 항공편 다 예약해야 되고 그다음에 뭐 렌트카 하시는 분들도 있고. 네. 이런 상황에서 이렇게 일방적으로 취소 통보를 해 놓고서는 그더 이상의 어떤 그 대책이 없다 나중에 하면 호텔 업그레이드만 해주겠다 그때도 그때 도 그때 상황 가서 봐야죠 그렇죠 네네 <웃음> 그때 가서 또만약요 네. 성수기 때인데 뭐 호텔 업그레이드 해주겠습니까
2: 네. 이런 상황인데 고객 입장에서 또 황당한 거는 저희가 이제 보통 소비자니까 이제 호텔 저희가 만약에 저희의 규책사유로 예약을 취소하게 되면 저희 수수료를 물거나 뭐그러잖아요예그
0: 네. 기간을 넘겨서 그 취소하게 되면 네, 네. 뭐 그냥 그 그렇죠
2: 그렇죠. 뭐 일박에 일바, 대한 요금에 대한 것들은 이게 일반적인 된다는지. 사례잖아요. 예. 네. 네. 근데 이제 만약에 호텔 측이 이렇게 일방적으로 취소했을 경우에 대해서는 이제 호텔 측이 지금 페널티를 책임 안 지는 호텔 측이 손해에 대해서는 자기들은 뭐 딱히 짊어지고 싶지 않다.
0: 아니 그게 뭐저 약관에 없습니까?
2: 이게 사실 일반적인 사례를 한번 들어서 설명을 드려보자면 이게 오버부킹 자체가 문제는 아니지만 말씀드린 계속 말씀드리는 대로 이제 동급 혹은 상위 객실을 제공해야 하고 이게 네. 원칙이라고 이게 대표적인 이제 호텔 예약 그런 전문 사이트들 있잖아요 네. 여기에 파트너 지원 약관에 이렇게 공지가 다돼 있어요 이런 것들이 어. 여러분들이 이제 호텔로서 해야 되는 이제 기본적인 어떤 그런 매뉴얼이다 요런 식으로 나와 있고 실제로 이제 여기 어때란 업체가 있는데 여기 이제 2018년에 안심 예약제라는 걸 도입했는데 이게 뭐냐면 이런 이런 식의 초과 예약이 진행됐을 경우에 일단 이런 호텔 예약 사이트에서 숙소를 제공하고 숙소 측에는 그럼 우리가 페널티를 부과한다 이런 일이 발생하면 요렇게 해버리니까 100일 만에 숙박 시설에서 이제 일방적으로 이렇게 예약 취소하는 경우가 50%나 줄어들었대요. 음... 쉽게 말하면, 이제, 어떻게, 이런 강력한 페널티가좀 가해지게 되면, 숙박업소들도 이런 거에 좀 기민하게 대처를 한다든지, 애초에 이렇게 문제가 될 만큼 초과 예약을 받지 않겠죠. 이게 일반적인 사례는 분명 아닌 거죠. 네.
1: 음, 저 진짜 초과해야 그 비행기 오버부킹 얘기는 들어봤는데 호텔 오버부킹은
2: 사실 저도 처음 알았어요. 네. 아, 네, 호텔도 오버부킹을 한다는 걸 처음 알았어요.
0: 항공사도 왜 오버부킹돼서 못 가게 되면 네. 그
2: 연, 회... 연장되는 기간만큼 네네. 호텔
0: 제공해주고 그런 그렇죠. 것도 찾잖아요. 네. 몇
2: 시간 이상 되면 뭐 이제 대체 항공편 플러스 호텔을 제공하고 막그러요 그리고
0: 예약하는 네. 사람들이 그 노쇼가 됐을 경우에는 위약금도 물어야 되고. 네네. 그런데 호텔 측은 책임을 안 지겠다 라면 네. 이건 불공정 거래 아닙니까? 불공정 그렇겠죠. 네. 오버 부킹을
2: 해야만 하는 호텔 측의 입장도 이해는 가지만 그 경우에 이제 고객의 피해가 발생했을 때 호텔이 거기에 대해서 응당 보상을 하고 책임져야 되는 부분이 있는데 지금 이 호텔 같은 경우에는 그런 건 전혀 하지 않겠다.
1: 오버 부킹이 필요한 이유는 뭐예요?
2: 예를 들어서 말씀드린 대로 이런 취소 사례가 발생을 했을 때 호텔 입장에서는 아~ 네.
0: 호텔 입장에서는 이제. 한 10% 정도는 이제 예약 취소율이 이제 기본적으로 평균적으로 나온다 이러면 그걸 상의해서 그쵸, 이제 잡는 거죠. 그래서 자신들이 어떤 수익을 극대화시키는 음. 건데.
2: 그 이번에 이 호텔 같은 경우에 초과 예약된 객실이 20개가 좀 넘는다고 해요. 호텔 관계자 설명이 방역당국이 이제 3단계로 낮출 줄 알고 이렇게 좀 예약을 많이 받았는데 4단계가 그대로 가버리니까 직전에 이렇게 취소를 통보할 수밖에 없었다는 거예요. 이것도 좀 황당하죠 사실.
1: 굉장히 시간을 앞서갔네요. 그렇겠죠. <웃음> 미리
2: 지뢰짐작을 많이 해놓고.
0: 우선 그 호텔 아닙니까? 대한민국 <웃음> 대표하는 그 체인 아닙니까? 저는 보탈? 좀
2: 가보고 싶었던 곳이긴 한데, 개 <웃음> 네,
0: 이건 분명히 짚고 넘어가야 될 문제가 아닌가. 네. 소비자의 권리에 대한 부분이니까. 해명의 문제가 아닌가. 네. 이건 대책을 마련해 주시거나 대안을 분명히 네. 제시를 하셔야 되는 부분이 아닌가 하는 생각이 듭니다. 모처럼. 답답한 마음에 놀러가시려고 하셨던 분들, 지금 뭐좀 황당한 상황이지 않나 생각이 드는 거죠. 자, 좋은 뉴스와 나쁜 뉴스, 뉴스 구된 배드, 케이블 산악과 오기정 기자와 그리고 탐사 보도국의 정세배 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 그래도 주말은 온다. 김태원의 시대 음감. 있던 친구도 잊고 있던 장면도 어떤 음악을 들으면 바로 떠오르는 신기한 현상 누구나 한 번쯤 겪어봤을 겁니다. 타임머신이 실제로 존재하지 않는 한그 역할을 대신해 줄 것이 바로 음악이 아닐까 싶은데요. 우리 시대의 음악 이야기 시간을 달리는 음악 김경진 평론가 나오셨습니다.
3: 안녕하세요. 네 안녕하세요.
0: 자, 시간을 달리는 음악 어떤 음악 들을 때 어떤 뭐 시간 어떤 인물 이런 거 떠오를 때 있잖아요. 그럼요. 네. 어, 대표적으로 어떤 음악 그 저렇게 촉촉하게 쳐다보지 마시고 네. 과거에 어떤 <웃음> 그 썸을 좀다셨던
3: 분이라든지 예를 뭐, 들면 L. 얼마 전에 그 제가 이제 강의를 하다가 네. 그 80년대 음악 영화들을 가지고 한 적이 있어요. 80년대 음악 영화들. 네. 네. 그래서 대표적인 작품이 이제 딱 플래시 댄스라든지 뭐푸루스라든지뭐 이런 이런 영화들. 근데
0: 80년대 청춘 영화의 어떤 테프인
3: 상징들이죠. 그렇죠. 그 플래시 댄스 워터 필링을 듣는데 와 그냥 이렇게 앞에 이 스크린에 어떤 영상이 딱 떠오르는 것 같은 어, 음악만으로? 예. 네. 어떤 영상이? 그녀와 함께 했던 <웃음> 아 지금
0: 그녀는 그 그녀분은 아니시죠? 지금 어딘지 모르죠 <웃음> <웃음> 그렇죠 사실은 그 음악 한 곡이 어느 순간에 부여하는 어떤 그 뭐라고 할까 각인효과라고 해야 될까요 그렇죠. 지금도 사실 그래서 어떤 음악을 들으면 그 음악의 가사 내용 혹은 그 음악의 전체적인 분위기와는 전혀 상관없이 그 음악을 들었던 그날의 그 순간이 떠올라서 맞아요. 네. 사실은 그 음악과는 전혀 별개의 어떤 기억들을 떠올리게 될 때가 있는데
3: 그래서 음악은 딱 사진첩 같다라는 생각을
0: 늘 합니다 사진첩 같다 네. 아 말하자면 그 시간 속에 어떤 한 장면을 강렬하게 그한 장면으로 이렇게 그렇죠. 영원히 그 새겨놓는 듯한 음, 플레이스 댄스를 들때 예, 그녀는 어디에 있을까라고 생각한 김경진 <웃음> 평론가와 <웃음> 이야기를 나눠보도록 하겠습니다. 자 시간을 달리는 음악 오늘 만나볼 미션은 어떤 미션입니까?
3: 예, 네, 요즘 꽤 화제가 되고 있는 그리고 아마도 그 올해의 그 재결성 소식 중에서 가장 많은 사람들을 또 열광하게 한 어, 주인공이라고 생각합니다. 네. 아바 아, 아바.
0: 아바. 네. 이야, 아바가 재결성된다고 래서 사실은 그, 이제 중년들의 SNS라고 하는, <웃음> 얼굴 북이죠. 얼굴 책. 예, 거기서 난리도 아니었습니다. 사실은. 네. 다들 막 환호하고, 그때 깨달았어요. 어, 이 SNS는 이제 중년들이 많이 쓰는구나. <웃음> 아바가 재결성됐다. 올해 70대 되지
3: 않았습니까? 그렇죠. 평균 한 70대 중반 나이가 됐으니까. 이야. 그리고 더 놀라웠던 게그한 (10년쯤) 전에 이런 뉴스를 본 적이 있거든요 어느 그공연의 이전 시에서였나 아바 측에 제안을 한 거예요 네. 어 당신들 재결성해서 투어 한번 돌고 앨범 내고 그러면은 (10억 달러) 개런티 하겠다 (10억 달러) (10억 달러) 조가 와. 넘는 (1조가) 넘는 금액이잖아요 어마어마하네요 근데 거절했거든요?
0: 그래서, 아바 멤버들은 사실 예. 거절할 만해요. 돈이 너무 많으신 분들. 이 <웃음> <웃음> 그렇죠. <웃음> 뭐 전성기 때막섬 예. 사고 이랬잖아요. 그렇죠. 예. 예.
3: 그래서 그때 그 비오른 울바이우스가 했던 얘기가 우리가 굳이 지금 재결성할 이유가 없다. 아무런 음. 그 동기도 없고. 어, 그럴 이유는 앞으로도 뭐 공연을 하거나 또는 같이 모여서 뭘할 일은 없을 거다라는 인터뷰를 했었거든요. 네. 근데 이제 그로부터 지금 거의 한 10년 정도 어, 지난 이 시점에 9월 초였죠. 9월 2일이었어요. 네. 어, 두 곡의 싱글이 발매가 됩니다.
0: 아, 저 들어봤어요.
3: 네. 근데 어. 그 놀라웠던 게 이게 이제 그 뮤직비디오하고 이제 뭐 제작 그, 메이킹 영상하고 같이 이제 유튜브에 공개가 됐는데, 뭐 모션 캡쳐로 촬영을 하고, 뭐, 디지털로 그, 얼굴을 만들고, 뭐, 이런 과정이 나오는 거예요. 네. 그래서, 거기 뭐지? 그랬더니, 뭐, 많은 분들 뉴스를 보셔서 아시겠지만, 내년에 이제 그 콘서트를 준비를 하고 있고, 콘서트 디지털 준비한다. 아바타를 가지고 콘서트를 하겠다.
0: 예. 그디스 아바타가 이제 젊은 날의 자신들이고. 그렇죠. 예. 지금 이제 70대의 자신들에게 뭐 요새는 뭐 모션 캡쳐라고도 하고 이모션 캡쳐라고도 하던데 이렇게 <웃음> 뭐 달아가지고 예. 얼굴에다 그렇게 그 센서들 달잖아요. 그렇죠. 그걸로 해서 이제 예. 움직여서
3: 예. 예. 예.
0: 하는 건데 예. 그걸로 이제 말하자면 공연을 한다는 거죠.
3: 그렇습니다. 그러니까 어. 뭐 나이도 나이고 오랫동안 또뭐 그런 활동을 하지 않았기 때문에 직접 무대에서서 이 70대 에 접어든 이 분들이 네 명이 같이 춤을 추면서 하기에는 아무래도 어려움이 있지 않을까. 그래서 음, 음. 이들이 생각한 게 이제 그 디지털 아바타라는 개념이었는데 그 멤버들이 재결성하고 새로운 앨범을 해야겠다라고 어, 결심을 하게 된 이유가 이 신기술에 대한 호기심이었대요, 결국은. 그래서 그, 그렇게 콘서트를 하는 게 어떻겠느냐라고 제안한 사람이 또그 사이먼 풀러라는 사그뭐 예, 스파이스 걸스부터 뭐 에이미 와인하우스까지 이제 그런 매니지먼트를 했었고 또그 아메리칸 아이돌이라는 그 프로그램을 음, 네. 만들었던 인물이잖아요. 그래서 그의 제안을 받아들여서 어 굉장히 말하자면 호기심이 발동을 한 거죠. 음. 그렇게 해서 그 2017년부터 작업을 해왔다고 합니다. 원래는 그 2019년. 을 예정을 하고 이제 작업을 해왔었는데
0: 코로나가 터졌구요
3: 그렇죠 그래서 이제 내년으로 미뤄진 상태고 올해 11월에 이제 정규 앨범이 발매될 예정이 있습니다 그렇군요
0: 참 새로운 기술이라는 게 대단하다는 생각을 해보게 됩니다 그 얼마 전에도 어그 동영상 사이트에서 봤던 그 백하고 네. 폴마카트리가 같이 했던 네, 그 음악이 네. 있는데 그렇죠. 깜짝 놀랐어요. 어그 2, 0 30대 때 전성기 때그폴 네. 매카트니의 그 얼굴이 그대로 나와서 그러게 나와서 말입니다. 네. 그어스 이제 디지털로 이제 네. 합성한 어떤 네. 그 네. 영상이었다고 하는데 그래도 팬의 한 사람으로서 조금 아쉬움도 있습니다. 그냥 지금 모습으로 <웃음> 어, 공연을 해도 멋지지 않을까 하는 생각이 드는데 아티스트 입장에서는 또 생각이 있겠죠. 그렇죠. 네. 전성기 네. 때 모습을 또 네. 보여주고 싶은. 네. 음악 한곡 들을까요? 아바 노래.
3: 네 이번에 공개된 I Still Have Faith in You라는 곡입니다. 어, 11월에 발매될 앨범 제목이 보이지예요. 보이지. 어, 여행. 여행. 아주 그 음. 제목도 좀 의미 심장하고 이곡 자체는 어 그러니까 오랫동안 이네 명이 어, 함께했었고 그리고 이제 결별한지도 오래됐지만 이번 앨범이 이제 40년 만에 나오는 거니까 이 팀이 네. 그 부부 관계가 또 됐다가 이혼하고 그렇죠. 또 네. 이혼한
0: 상태에서도 활동하다가 결국은 또 깨지고 막 이렇게 됐죠. 그렇죠.
3: 예. 네. 그래서 그 자신들의 어, 어쨌든 지금 상황에서 어, 여전히 결속이 있고 신뢰를 가지고 있다. 뭐좀 이런 자기 자신들에게 바치는 송가 같은 개념에 그래서 곡 자체가 굉장히 웅장하고 어 뭐랄까요? 정말 이렇게 가슴을 빵빵 때리는 저는 너무 좋게 들었거든요. 그래서 와, 아, 대단하다라는 생각을 했었는데 어 물론 이전의 아바의 모습과는 조금 다르죠. 목소리도 어, 사실 달라졌고 하지만 어그 음악이 주는 감동, 힘어 이건 대단한 것 같다는 생각을 합니다. 음... 이 리드싱어 노래를 부른 사람은 아니프리드, 아니프리드. 링스타드예요. 그래서 그 좀더 저음, 나직한 또 안정적인 목소리. 근데 이제 확실히 아 나이가 들었구나 이제 이런 생각이 들긴 하는데 듣다 보면 그냥 푹 빠져들게 되는 곡입니다.
0: 네 자신들에게 관련된 음악일 수도 있고, 또한 자신들을 믿고 기다려준 팬들에 대한 이야기일 수도 있는 아바의 새로운 앨범 중에서 첫 번째 싱글로 커트된 I Still Have Faith in You 듣습니다. 내년 5월 영국에서 이제 새로운 재결성 콘서트를 앞두고 있는 네, 아바의 신곡 중에서 I Still Have Faith in You 들으셨습니다 전성기 때 비해서 뭐 손색이 없네요. 그렇죠. 어, 네. 사실 저는 약간 그 아바 특유의 어떤 그 발랄하고 네. 어, 달콤한 음악들을 기대했었는데, 역시나 오랜만에 이제 새로운 음반이고 네. 또 새로운 어떤 콘서트를 앞두고 있기 때문에 뭔가 좀 그~ 다시 시작하는 듯한 느낌을 좀 주고 싶었나 봐요 그런 약간 또 편곡 예. 자체도 그렇고 예. 굉장히 웅장하게 이렇게 맞습니다. 들리잖아요 예. 거기에 대해서 설명을 좀 해주신다라면 예. 네.
3: 그래서 니 그러니까 아바의 곡은 이제 대부분 비오른과 베니 이두 남자 멤버들이 작사 작곡을 하죠 그래서 이번에도 이제 비오른 베니 콤비가 곡을 썼고 어~ 아까 말씀드렸잖아요 송가의 개념이다 그래서 아, 네. 그래서 더욱 웅장하고 뭔가이그 정서적으로 이렇게 와닿을 수 있는 이런 사운드, 편곡을 담은 것 같아요. 음, 네. 하지만 이런, 그뭐 지금 단두 곡이 공개됐을 뿐이지만 지금 들으신 곡은 이렇지만 또한 곡은 아까 말씀하신 발랄하고 상큼한 또 전성기 아바를 연상케 하는 또 그런 사운드가 담겨 있습니다. 아바를 뭐 모르시는 분들은 안 계실 것 같습니다만 그래 조금 설명을
0: 해준다면 라아바는 네. 어떤 팀이었습니까?
3: 아바는 어, 스웨덴 출신의 그룹이죠. 네. 아바의 멤버들 이름을 혹시 다 아시나요?
0: 지금은 못 외워요. <웃음> 어, 한참 영민하던 시절에는 다 외웠던 것 같아요.
3: 네. 지금은 못 외우면 하, 정말 오랫동안 아바 멤버들 이름 외우느라고 굉장히 고생을 했어요 이게 어, 사실은 안 해도 되는데.
0: 이게 사실은 저희가 이제 (80년대) (90년대) 외웠던 그 이름이 또 정확한지도 사실은 좀 다시 생각해 봐야 돼요 그렇죠. 예 이게 스웨덴어 자체가 이제 발음기호가 우리하고 달라가지고 에이. 이게 우리는 영어식으로 이렇게 발음을 했는데 막상 <웃음> 그 뭐라고 할까요? 어, 동영상 사이트있는거 오랜만에 보다 보면 네. 그 멤버들이 발음할 때 보면 이름이 그 이름이 아니잖아요.
3: 그런 경우가 많죠. 네, 그런 경우가 네. 되게 많죠. 네, 어. 근데 요즘에는 이제 뭐 유튜브가 됐든 또는 심지어 이제 그 비영어권 발음을 이렇게 읽어 주는 그런 사이트도 있기 때문에 어플이 네. 있죠? 예. 네. 네. 그래서 다 들었습니다. 들어봤습니다 그래서 <웃음> <웃음> 근데 어이 이름이 안해줄 뿐만 아니라 이름하고 얼굴하고도 매칭이 안 되는 거예요. 그래서 아바, 그럴 수 있어요. 에, 제가 에. 하, 정말 공부를 이렇게 했으면 정말. 근데 저는 어떻게 외웠냐 하면 <웃음> 아빠곰으로 웠습니다 아빠곰. 아빠곰? 아비베아. 아비베아. 아니에타. <웃음> 아니에타와 <웃음> 비오른. 비오른. 그리고 베니. 베니. 아니프리드. 아니프리드. 네, 그래서 이 이제 커플 커플 이렇게 돼 있는. 네. 그래서 그 이니셜을 따서 만든 이름이 이제 아바죠아 A B B A. 네. 1973년에 이제 데뷔 앨범을 발표하는데 그 데뷔 앨범에서는 아바라는 이름이 그때까지만 해도 없었어요 그래서 음... 비오른 베니, 아니에타 프리다 이런 이제 이름으로 어, 앨범을 발표를 했습니다 그러다가 이듬해 1974년에 유럽이전송 콘테스트에서 워털루라는 곡으로 크... 수상을 하면서 저는 히트곡이었죠 어, 세계적으로 알려지게 음... 되죠
0: 저는 뭐이 시간 통해서 한번 이야기했는지 모르겠는데 마마미아 처음 봤을 때. 이게 이렇게 나바의 음악을 가지고 이렇게 스토리를 엮어서 하는 뮤지컬이잖아요. 그렇죠. 워털루가 안 나오는 거예요. 네. (웃음) 워털루는 사실은 이게 그리스 배경이니까. 아, 워터 루는 어디다 쓸 데가 없겠구나, 이렇게 생각을 했는데, <웃음> 커튼콜 할때 앵콜 곡으로 부르는 보고, 빵 그러게, 터졌습니다. 그러게. <웃음> 왜냐면 이제 초기에 제일 크게 히트했고, 아바를 알린 곡이기 때문에 그걸 이제 뺄 수는 없는 상황이었을 테니까. 그렇 네.
3: 그래서 아바는 특히 이제 영국, 뭐 유럽, 그리고 미국을 제외한 세계 각국에서 정말 큰 인기를 얻었는데, 정작 미국에서는 뭐 그렇게 폭발적인 인기까지는 아니었어요. 아바가, 네. 우리가 뭐 그냥 아바 하면 떠오르는 곡이 여러 곡이 되지만, 그 흔한, 흔해 한흔 보이는 음. 빌보드 싱글 차트 1위 한 곡이 단한 곡입니다 댄싱 퀸이라는 곡 이거 하나예요
0: 참 유럽 음악들 미국에서 고전하죠 뭔가. 그렇죠 예. <웃음> 네.
3: 근데 이제 이 아바가 다시 뒤늦게 그 미국 시장에서 붐을 일으키게 된 계기가 바로 마마미아 뮤지 마마미아. 마마미아였습니다 음. 그래서 2000년대 들어와서 이제 미국에서도 본격적인 아바의 인기가 시작됐다고 볼수 있죠 그 음. 인기에 힘입어서 영화까지 만들어지고 그렇죠 네. 뭐, 몇년 전에 또그 속편도 나왔었잖아요.
0: 속편은 좀 그랬고. 네. <웃음> <웃음> 그러고 보니까 그 마마미아 1편에서도 가장 핵심 장면에 나왔던 게 바로 댄싱 퀸이었네요. 그렇죠. 그렇죠. 가장 그아만다 사이프이든가요. 예. 영화 속에서 가장 아름답게 등장하는 장면에서 나왔던 에. 음악이 댄싱 퀸이었던 걸로 기억이 되는데. 에. 뮤지컬이 말하자면 이제 아바의 뒤늦은 인기를 이제 미국에서 이제 키는데 그렇죠. 일조했다. 그 그렇죠. 뭐
3: 전에 뭐 뮤리엘의 웨딩이나 뭐 이런 영화에 이제 삽입 곡들이 삽입돼서 아이도 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 그렇죠. 예. 네, 네. 네. 이제 본격적으로 이제 그 뮤지컬 덕분에 미국 시장에서도 아바의 인기가 확 올라가게 됐고, 이제는 뭐 정말 뭐두 말이 필요 없는 그런 이름이 돼서 네. 얼마 전에 아마존 사이트를 보다 보니까 그 베스트셀러 앨범 리스트의 1위가 아이언메이든의 신보였고, 2위가 지금 선주문을 받고 있는 아바 의 앨범이더라고요.
2: 아직 앨범도 나오지도 않았는데. 네.
3: 와, 대단하네요. 그래서, 아, 이옛 이름들의 파워가 아직도 건재하구나라는 걸 느꼈습니다.
0: 한편으로 생각해 본다면, 라 음반을 가장 많이 구매하던 네. 그런 어떤 시대에 가장 정점에 있었던 또 팀들이 아닌가 하는 생각이 드네요. 그렇죠. 어. 네. 당시만 해도 사실은 이제 지금처럼 즐길 수 있는 어떤 문화적 혜택이 많지 않았고 또 휴대폰으로 이제 스마트폰으로 대표되는 이런 혁명적인 디바이스가 없다 보니까 네. 용돈 생기면 이제 음악 듣고 <웃음> 극장 가는 게 거의 문화 생활의 전부였잖아요. 네. 어, 그때왜 취미란에다가 음악 감상, 영화 감상, 영화 감상. 이게 이제 <웃음> 요새 취미에다 그런 거 쓰시는 분은 안 계실 것 같은데 <웃음> 그때 취미란에다 기록하는 그런 시절이었으니까. 네. 그때 사실 이제 아바라는 팀 정말 전 세계적인 인기를 얻었습니다 한가지좀 고백할 것은 당시에는 이제 아바 음악 듣는다 그러면
3: 좀 무시했죠
0: (80년대) (90년대) 좀 무시했어요 <웃음> 네. 그런 걸 들어 막 이러면서 <웃음> 네. 들었는데 (2000년대) 들어와서 이제 그 음반 장이라고 하죠 음반장 이렇게 음반들 정리하다 보니까 그토록 무시했던 그 음반들은 남겨놓게 되고 당시에 그렇게 열광적으로 들었던 음반들은 참 많이 정리하게 되는 음악에 있어서 이제 취향의 변화가 생긴다 하는 걸 다시 한번 음, 이야기할 수 있을 것 같습니다. 자, 음악 한곡더 소개를 해 주신다면 어떤 음악입니까?
3: 네. 그두 번째 싱글 Don't Shut Me Down이라는 곡입니다.
0: Don't Shut Me Down. 네.
3: 네. 어, 아까 그, I still have faith in you 라는 노래를 아니프리드가 이제 리드보컬을 했다면, 이 네. 미국에서는 아니에타 펠스쿠그가 노래를 하고 있습니다. 음. 이 둘의 목소리를 예전에 또 그, 구분하느라고 엄청 집중해서 들었던 적이 있었는데, <웃음> 막
0: 싸우고 그랬어요. <웃음> <웃음> 목소리가 <웃음> 이게, 이게 아니에타다, 이게 아니리드다 <웃음> 네.
3: 그래서. 그냥 쉽게 구분할 수 있는 방법은 그러니까 Winner Takes It All이라는 노래 또는 Chicken 치키티타 뭐 이런 노래는 아니에타가 불렀고 네. I Have a Dream이나 안단태 뭐 안단태 이렇게 좀 나직한 곡들은 아니프리드가 불렀고
0: 이게 사실은 두 네. 곡을 동시에 이렇게 들어봐야지 구분이 되지 맞아요. 그냥 네. 그러면 잘 구분이 안 가요 네. 사실 그렇죠 <웃음> 네.
3: 네. 그래서 그 보다 좀더 뭐랄까 상큼하다고 할까요 그런 목소리가 이 o n t s h u 에 담겨 있습니다 음악 스타일도 과거의 아바를 재현하는 듯한 그런 사운드가 담겨 있고요. 네. 그러면 아네타의 네. 보컬. 네. 그
0: 앞서들은 아이 스틸 헤어 페이스 인 유는 그게 아니프리드의 보컬. 그게 아니프리드의 보컬. 네, 네. 알겠습니다. 적어 놓겠습니다. 저도 매번 헷갈려서 <웃음> 아네타의 보컬. 자. 70대가 넘는 나이에 다시 새로운 음반을 내고 새로운 공연을 기획하고 있는 아바. 뭐 시간이 중요하겠습니까? 어떤 면에서 본다면 더 깊어진 인생만큼 더 많은 곡들을 우리에게 네. 더 깊게 진하게 또 전해줄 수 있지 않을까 하는 생각이 드는군요. 아바의 새로운 음반 중에서 Don't Shut Me Down 들으면서 김경진 음악평론가와는 작별 인사하겠습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 저도 인사드리겠습니다. 지금까지 시대음감의 김태훈이었습니다. 고맙습니다.